0: Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Ich hoffe, ihr habt die letzte Woche gut überstanden. Es neigt sich dem Ende der gute Sommer. Und ich finde, dass es immer wieder krass, wie schnell es dann wieder dunkel wird mittlerweile sind wir bei fast 20 Uhr. Ja, irgendwie traurig, dass der das Sommer wieder vorbei ist, aber was willst du machen? So sind die Jahreszeiten. Und ja, ich denke, der Herbst wird wahrscheinlich auch noch mal richtig schön werden. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Ich habe auch nochmal Urlaub. Ähm, eine Woche wo es dann Richtung Griechenland gehen wird. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ich hoffe, dass ihr zumindest auch schöne Ferien hattet oder zumindest auch mal ein bisschen am Strand sein konntet. Gut, lasst uns direkt wieder zu Balthasar Gracian übergehen und zwar in seine Handorakel. Nicht ungleich sein, nicht widersprechend in seinem Benehmen, weder von Natur noch aus Affektation. Ein verständiger Mann ist stets derselbe in allen seinen Vollkommenheiten und erhält sich dadurch den Ruf der Gescheutheit, Veränderungen können ihm nur aus äußeren Ursachen oder fremden Verdiensten entstehen. In Sachen der Klugheit ist die Abwechslung eine Hässlichkeit. Es gibt Leute, die alle Tage andere sind. Sogar ihr Verstand ist ungleich. Noch mehr ihr Wille. Und bis auf ihr Glück, was gestern das Weiße ihres Ja war, ist heute das Schwarze ihres Nein. So arbeiten sie beständig ihrem eigenen Kredit und Ansehen entgegen und verwirren die Begriffe der anderen. Ein Mann von Entschlossenheit. Nicht so verderblich ist die schlechte Ausführung als die Unentschlossenheit. Flüssigkeiten verderben weniger, solange sie fließen. Als wann sie stocken. Es gibt zum Entschluss ganz unfähige Leute, die stets des fremden Antriebes bedürfen und bisweilen entspringt dies nicht sowohl aus Verworrenheit der Urteilskraft, die bei ihnen vielmehr sehr hell ist, als aus Mangel an Tatkraft. Schwierigkeiten auffinden beweist Scharfsinn, jedoch noch größern das Auffinden der Auswege aus ihnen. Andere hingegen gibt es, die nichts in Verlegenheit setzt. Von umfassendem Verstande und entschlossenem Charakter sind sie für die höchsten Stellen geboren, denn ihr aufgeweckter Kopf befördert den Geschäftsgang und erleichtert das Gelingen. Sie sind gleich mit allem fertig, und haben Sie eine Weltrede gestanden, so bleibt Ihnen noch Zeit für eine zweite übrig. Haben Sie nur erst vom Glück Handgeld erhalten, so greifen Sie mit größerer Sicherheit in die Geschäfte, vom versehen Gebrauch zu machen wissen. Dadurch helfen kluge Leute sich aus Verwicklungen. Mit dem leichten Anstande, einer witzigen Wendung kommen sie oft aus dem verworrensten Labyrinth. Aus dem schwierigsten Streite entschlüpfen sie artig und mit Lächeln. Der größte aller Feldherren setzte darin seinen Wert. Wo man etwas abzuschlagen hat, ist es eine höfliche List das Gespräch auf andere Dinge zu lenken. Und keine größere Freiheit gibt es, als nicht zu verstehen. Nicht vom Stein sein. In den bevölkersten Orten hausen die rechten wilden Tiere. Die Unzugänglichkeit ist ein Fehler, der aus dem Verkennen seiner selbst entspringt. Da verändert man mit dem Stande den Charakter, wiewohl es kein passender Weg zur allgemeinen Hochachtung ist, dass man damit anfängt, allen ärgerlich zu sein. Ein sehenswertes Schauspiel ist ein so unzugängliches Ungeheuer, stets von seiner trotzenden Inhumanität besessen. Die Abhängigen, deren hartes Schicksal will, dass sie mit ihm zu reden haben, treten ein wie zum Kampf mit einem Tiger, gerüstet mit Behutsamkeit und Vollfurcht. Solche Leute wussten, um zu ihren Stellungen zu gelangen, sich bei allen beliebt zu machen und jetzt, da sie solche innehaben, suchen sie sich dadurch zu entschädigen, dass sie sich allen verhasst machen. Vermöge ihres Amtes sollen sie für viele da sein, sind aber aus Trotz oder Stolz für keinen da. Eine feine Züchtigung für sie ist, dass man sie stehen lasse, indem man ihnen den Umgang mit diesem die Klugheit entzieht. Sich ein heroisches Vorbild wählen, mehr zum Wetteifer als zur Nachahmung. Es gibt Muster der Größe, lebendige Bücher der Ehre. Jeder stelle sich die Größten in seinem Berufe vor, nicht sowohl um ihnen nachzuahmen als zur Anspornung. Alexander weinte nicht über den begrabenen Achilles, sondern über sich, dessen Ruhm noch nicht recht auf die Welt gekommen war. Nichts erweckt so sehr den Ehrgeiz im Herzen, als die Posaune des fremden Ruhms. Eben das, was den Neid zu Boden wirft, ermütigt ein edles Gemüt. Spannend. Nicht immer Scherz treiben. Der Verstand eines Mannes zeigt sich ernsthaft, wenn daher mehr Ehre bringt als das Witzige. Wer immer scherzt, ist nie der Mann für ernste Dinge. Man stellt sich dem Lügner gleich, sofern man beiden nicht glaubt, indem man bei einem Lügen beim anderen Possen besorgt. Nie weiß man, ob er bei Vernunft spricht, welches so viel ist, als hätte er keine. Nichts geziemt sich weniger als das beständige Schäkern. Manche erwerben sich den Ruf, witzige Köpfe zu sein, auf Kosten des Kredits, für gescheute Leute zu halten. Sein Weichen mag der Scherz haben. Aber alle übrige Zeit gehöre dem Ernst. Naja, also hier würde ich jetzt nicht unbedingt zustimmen. Ich denke, auch da wieder ist die Balance gut. Und was heißt auch Ernst, oder? Also, wenn ich in allen Belangen des Lebens mit Ernst begegne, ja, dann weiß ich nicht. Das ist doch, kann doch auch nicht das Richtige sein. Man soll doch irgendwie zumindest ein bisschen Spaß haben. Und ich glaube, da geht es auch weniger um, um lustig sein, scherzhaftig sein. Aber einfach mit einem gewissen Frohmut. Und ich habe letztens auch wieder einen Podcast gehört, da ging es um, um was, was ganz Ähnliches. Da wurde auch gesagt, dass es im Endeffekt darum geht, Dingen mit Liebe zu begegnen. Ne? Also, dass man halt probiert, egal was man macht, in gewisser Weise diesen Gedanken mit einzubringen, dass man das aus Liebe heraus macht, ne? also sowohl in der Beziehung als auch bei Familie, Freunden und so weiter. Weiter geht's. Sich allen zu fügen wissen. Ein kluger Proteus, gelehrt mit dem Gelehrten, heilig mit dem Heiligen. Eine große Kunst, um alle zu gewinnen denn die Übereinstimmung erwirbt Wohlwollen. Man beobachte die Gemüte und stimme sich nach dem Eines, Jeden. Man lasse sich vom Ernsten und vom Jovialen mit fortreißen, indem man eine politische Verwandlung mit sich vornimmt. Abhängigen Personen ist diese Kunst dringend nötig. Aber als eine große Feinheit erfordert sie viel Talent. Weniger schwer wird sie dem Manne, dessen Kopf in Kenntnissen und dessen Geschmack in Neigungen vielseitig ist. Kunst im Unternehmen. Die Dummheit fällt allemal mit der Türe ins Haus. Denn alle Dummen sind verwegen. Dieselbe Einfalt, welche ihnen die Aufmerksamkeit Vorkehrungen zu treffen benimmt, macht sie nachher gefühllos gegen den Schimpf des Misslingens. Hingegen gehen die Klugen mit großer Vorsicht zu Werke. Ihre Kundschafter sind Aufpassen und Behutsamkeit. Diese gehen forschend voran, damit man ohne Gefahr auftreten könne. Jede Verwegenheit ist von der Klugheit zum Untergang verurteilt. Wenn auch bisweilen das Glück sie begnadigt, mit Zurückhaltung muss man vorschreiten, wo tiefer Grund zu fürchten ist. Die Schlauheit gehe spürend voran, bis die Vorsicht allmählich Grund und Boden gewinnt. Heute zu Tage sind im menschlichen Umgang große Untiefen. Man muss bei jedem Schritt das Senkblei gebrauchen. Joviales Gemüt. Wenn mit Mäßigung ist es eine Gabe, kein Fehler. Ein Gran Munterheit würzt alles. Die größten Männer treiben auch bisweilen Possen und es macht sie bei allen beliebt. Jedoch verlieren sie dabei nie die Rücksichten der Klugheit, noch die Achtung vor dem Anstand aus dem Augen. Andere wiederum helfen sich durch einen Scherz auf dem kürzesten Wege aus Verwicklungen. Denn es gibt Dinge, die man als Scherz nehmen muss. Und desweilen sind es gerade die, welche der andere am Ernstlichen gemeint hat. Man legt dadurch Friedfertigkeit an den Tag, die ein Magnet der Herzen ist. Auch ein schöner Satz, oder? Man legt dadurch Friedfertigkeit an den Tag, die ein Magnet der Herzen ist. Hm. Das ist ja jetzt genau das Gegenteil von dem, was er vorhin gesagt hat. Also fast. Spannend. Bedacht im Erkundigen. Man lebt hauptsächlich auf Erkundigung. Das Wenigste ist, was wir sehen. Wir leben auf Treu und Glauben. Nun ist aber das Ohr die Nebentüre der Wahrheit, die Haupttüre der Lüge. Die Wahrheit wird meistens gesehen, nur ausnahmsweise gehört. Selten gelangt sie rein und unverfälscht zu uns. Am wenigsten, wenn sie von Weitem kommt. Da hat sie immer eine Beimischung von den Affekten, durch die sie ging. Die Leidenschaft färbt alles, was sie berührt. Mit ihren Farben bald günstig, bald ungünstig. Sie bezweckt immer irgendeinen Eindruck. Daher leihe man nur mit großer Behutsamkeit sein Ohr dem Lober, mit noch größerer dem Tadler. In diesem Punkt ist unsere ganze Aufmerksamkeit vonnöten, damit wir die Absicht des Vermittelnden herausfinden und schon zum Voraussehen sehen. Mit welchem Fuß er vortritt die schlaue Überlegenheit sei der Waadein des Übertriebenen und des Falschen. Seinen Glanz erneuern. Es ist das Vorrecht des Phönix. Die Trefflichkeiten werden alt und mit ihnen der Ruhm. Ein mittelmäßiges Neues sticht oft das Herausgezeichnete, wenn es alt geworden ist, aus. Man bewirke also seine Wiedergeburt in der Tapferkeit im Genie, im Glück in allem. Man trete mit neuen glänzenden Sachen hervor und gehe wie die Sonne wiederholt auf. Auch wechsle man den Schauplatz seines Glanzes, damit hier das Entbehren verlangen, dort die Neuheit Beifall erwecke. Nichts bis auf die Häfen lehren, weder das Schlimme noch das Gute. Ein Weiser führte auf Mäßigung die ganze Weisheit zurück. Das größte Recht wird zum Unrecht und drückt man die Apfelsine zu sehr, so gibt sie zuletzt das Bittere. Auch im Genuss gehe man nie aufs Äußerste. Sogar der Geist wird stumpf, wenn man ihn bis aufs Letzte anstrengt und Blut statt Milch erhält wer auf eine grausame Weise abzapft. Ja, und damit sind wir auch wieder hier beim Ende dieser Folge angekommen. Wir sind jetzt bei 25% von Walter Sakrasian. Also ich glaube, wir haben jetzt fast 10 Folgen. Es werden dann wahrscheinlich 30 bis 40 Folgen ich hoffe, es gefällt euch bisher. Falls ihr noch wach seid oder die ganze Zeit zugehört habt, schreibt mir doch gerne mal bei Instagram oder hier bei Spotify, wie euch das Buch gefällt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderbaren späten Sommer. Schlaf gut und bis bald.